0: chăm sóc những yếu tố phi doanh thương Doanh thương không thể tồn tại nếu không có những yếu tố phi doanh thương Những người bạn đồng nghiệp của ta là một thành phần của môi trường làm việc Nhưng cũng là người, một yếu tố phi doanh thương Một tờ giấy được làm từ gỗ cây, ánh nắng mặt trời, nước, công nhân làm giấy Tất cả đều là những yếu tố không phải tờ giấy. Thấy được những yếu tố phi doanh thương trong doanh thương là thấy được giáo lý tương tức. Không có gì có thể tồn tại độc lập. Tất cả đều nương nhau mà hiện hữu. Bục dậy, cái này có vì cái kia có. Nghĩa là không có gì có thể tồn tại độc lập. Tất cả đồng thời cùng biểu hiện. Hiện tượng này ảnh hưởng đến hiện tượng khác, giống như phải và trái. Hễ có phải là có trái, nếu lấy phải đi thì trái không còn nữa. Nếu ta cắt bỏ đầu phải của cây bút chì, thì cây bút chì sẽ ngắn lại, nhưng vẫn còn đầu phải và đầu trái. Tương tự như hoa và rác. Ta nghĩ rằng hoa không thể là rác và rác không thể là hoa. Nhưng bông hoa sau 10 ngày thì sẽ thành rác và nếu biết dùng hoa để làm phân xanh rồi đem phân xanh bón cho cây thì rác lại thành hoa. Hoa và rác tương tức. Khổ đau và hạnh phúc cũng vậy. Bởi vì ta đã trực tiếp kinh nghiệm đau khổ cho nên khi hạnh phúc xuất hiện ta có thể nhận diện hạnh phúc dễ dàng. Vì vậy đau khổ và hạnh phúc không phải đối nghịch hay là kẻ thù của nhau. Khổ đau và hạnh phúc nương nhau mà có. Giả thử, bạn là một nhà chính trị thuộc phe bảo thủ, bạn sẽ có xu hướng coi những người bên phe tự do như những kẻ thù. Nhưng nhờ có phe tự do, cho nên mới có phe bảo thủ. Vậy thì bạn phải mong sao cho phe tự do còn mãi, để cho phe bảo thủ của bạn cũng còn mãi. Nếu là giám đốc một công ty, bạn phải thực tập để làm một giám đốc. Có nghĩa là thực tập làm sao cho công ty có an lạc, cho nhân viên và khách hàng đều hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là vấn đề cá nhân. Thịnh vượng không phải là vấn đề cá nhân. Hạnh phúc thịnh vượng của công ty, của nhân viên và của khách hàng liên hệ chặt chẽ với nhau. Quán chiếu sâu sắc một bông hoa, ta sẽ thấy rằng bông hoa không thể tự mình có đó. Nhìn bông hoa, ta thấy ánh nắng mặt trời. Nếu loại bỏ yếu tố ánh nắng mặt trời, thì không còn bông hoa. Bông hoa sẽ tan biến bởi vì bông hoa là ánh nắng mặt trời. Ánh nắng là ánh nắng. Ánh nắng không phải là bông hoa. Nhưng ánh nắng là một yếu tố làm nên bông hoa. Ta gọi ánh nắng là một yếu tố phi bông hoa. Tiếp tục nhìn vào bông hoa, ta sẽ khám phá ra nhiều yếu tố phi bông hoa khác, ví như đám mây. Đám mây là một yếu tố không phải bông hoa. Nếu không có đám mây thì không có bông hoa. Lấy đám mây đi thì bông hoa sẽ tan biến. Đất các chất khoáng cũng là những yếu tố không phải bông hoa bông hoa được làm toàn bằng những yếu tố không phải bông hoa nếu nhìn cho thật sâu vào bông hoa ta sẽ không thể tìm ra được một yếu tố nào có thể gọi là bông hoa cả chăm sóc những yếu tố không phải là bông hoa chính là chăm sóc bông hoa cũng vậy doanh thương được làm bằng những yếu tố phi doanh thương ta phải chăm sóc những yếu tố phi doanh thương thì việc kinh doanh mới phát đạt. Tình trạng của thân tâm ta, an lạc, tươi mát, lân mẫn, chánh niệm trong hơi thở cũng như khả năng chăm lo cho nhân viên và gia đình là những yếu tố phi doanh thương nhưng rất cần thiết cho sự phát đạt của doanh nghiệp. Áp dụng giáo lý tương tức trong công việc kinh doanh là một điều hoàn toàn có thể được. Hạnh phúc của vị giám đốc và gia đình rất quan trọng cho sự phát triển tốt đẹp của doanh nghiệp. Ngược lại, tình trạng phát triển của doanh nghiệp cũng rất quan trọng cho hạnh phúc của vị giám đốc và gia đình ông ta. Tất cả đều liên hệ với nhau. Khi ta chăm sóc tự thân, tức là ta chăm sóc cho gia đình. Khi ta đối xử với nhân viên bằng tinh thần trách nhiệm, thì tức là ta đang làm lợi cho công ty. Vì phải cạnh tranh mà nhiều người đã phải hy sinh gia đình để dành trọn thời gian cho công việc. Dưới áp lực nghề nghiệp, thật khó mà dành thì giờ thích đáng cho gia đình. Tuy nhiên, ta có thể thu xếp để công việc không còn cách biệt với đời sống gia đình. Hãy lưu tâm tới đời sống của những người thân, coi những khó khăn hay thành công của họ như những khó khăn hay thành công của chính mình hãy khuyến khích mọi người trong gia đình cùng chia sẻ ước vọng và hạnh phúc trong công việc của họ. Khi ta xem công việc của người bạn đời như công việc của ta, thì ta sẽ không còn thấy sự ngăn cách giữa đời sống gia đình của ta và đời sống nghề nghiệp của người ấy. Sự gián mặt vì công việc sẽ không còn là một sự gián mặt thật sự. Gia đình rất quan trọng Nếu không có gia đình, Thì làm sao ta có cơ hội cảm nhận được không khí đầm ấm Dịu hiền của tình thương Chăm sóc và cảm thông Ta nên biến gia đình thành một tăng thân Để cùng nhau tu tập Thực tập chánh niệm Làm đẹp đời sống gia đình Nếu cứ theo tập khí mà trách móc Chỉ trích nhau Thì còn đâu là hạnh phúc Còn đâu là gia đình Hãy thực tập ái ngữ Và lắng nghe để gia đình thêm yên vui Mặc dầu sống với nhau nhiều năm Chưa chắc ta đã thực sự hiểu nhau Chưa chắc ta đã biết rõ ta thương yêu nhau như thế nào Cần phải học cách lắng nghe nhau thật tình Lắng nghe để có thể hiểu thấu niềm đau, nỗi khổ của nhau Khi đó ta mới có thể chăm sóc và thương yêu nhau Ta có thể thực tập ăn trong chánh niệm mỗi ngày cả gia đình nên cùng ngồi ăn sáng chung với nhau, dù cho chỉ có 15 phút nhưng phải sống trọn vẹn cho nhau trong 15 phút ấy, hãy nhìn nhau và mỉm cười. Ý thức rằng được ngồi với nhau là quý giá biết chừng nào. Cho nên ta không để phí thì giờ. Đây chính là tỉnh thức, là chánh niệm, là thương yêu. Cách hay nhất để chia sẻ thực tập của ta với những người trong gia đình là qua hành xử chứ không phải lời nói khi lái xe ta lái trong chánh niệm theo dõi hơi thở không để quá khứ tương lai hay dự án cuốn hút đi khi gặp đèn đỏ ta mỉm cười như mỉm cười với một người bạn bởi vì đèn đỏ đang nhắc mời bạn trở về hơi thở khi về nhà trước khi mở cửa ta dừng lại thở vào, thở ra ba lần và mỉm cười. Như thế, ta sẽ tươi mát hơn khi bước vào để gặp lại người thương sau một ngày làm việc mệt nhọc. Sửa soạn bữa ăn sáng cũng là một dịp để thực tập thương yêu, hạnh phúc. Hãy tận hưởng từng giây phút trong khi sửa soạn bữa ăn. Khi ấy, nhà bếp sẽ là thiên đường thanh tịnh. Ta mời những người thương cùng ngồi ăn sáng chung, Ăn thế nào cho có an lạc, tự do, nghĩa là không bị phiền não ràng buộc. Và khi uống một tách trà hay một ly cà phê sau bữa cơm trưa, ta uống trong tỉnh thức, thảnh thơi, thưởng thức tận cùng tách trà hay ly cà phê. An trú trong hiện tại, sống sâu sắc từng giây, từng phút với năng lượng chánh niệm như thế là một điều có thể làm được. Sau vài ngày sống như thế, ta sẽ bình tĩnh hơn, vui tươi hơn, và người bạn đời của ta sẽ hỏi, Anh ơi, anh thực tập làm sao mà hay quá vậy? Đây là dịp tốt để ta chia sẻ kinh nghiệm thực tập với người ấy. Không nên ép buộc người khác phải tu tập như mình. Chỉ cần thực tập sống sâu sắc trong chánh niệm, không cần hình thức, không cần tỏ ra cho ai biết là ta đang thực tập đi một cách tự nhiên nhưng đi trong chánh niệm. Ăn một cách tự nhiên nhưng ăn trong chánh niệm, rồi năng lượng bình an vững chãi, thảnh thơi của ta sẽ ảnh hưởng đến người kia. Nếu có một người bạn cũng đang thực tập thì ta mời người ấy cùng thực tập với ta trong một ngày hay nửa ngày cuối tuần, bởi vì ta cần tăng thân nâng đỡ. Ta cũng có thể chia sẻ bình an của ta với những bạn đồng nghiệp. Trong các cuộc họp, cách ta nói, cách ta lắng nghe, cách ta cười, khả năng truyền thông của ta sẽ ảnh hưởng tới họ. Nếu khéo léo tu tập, thì ta có thể đưa thực tập vào trong gia đình cũng như vào công việc. Ta có thể biến nơi làm việc thành nơi tu tập. Công ty cũng như gia đình là một cộng đồng mà ta phải chăm sóc để ta có thể hưởng được năng lượng bình an, vững chãi và thảnh thơi ngay trong khi làm việc. Đã có nhiều người thành công trong việc áp dụng chánh niệm vào công việc bằng cách đi đứng chánh niệm, thực tập buông thư và nói năng hòa nhã. Khi đi từ phòng họp này đến phòng họp khác, hay từ khu nhà này đến khu nhà kia, ta theo dõi hơi thở, ý thức từng bước chân. Ta buông thư thân tâm An vui từng giây từng phút, không lo âu, không buồn phiền. Như thế, gọi là đi trong chánh niệm, là an trú trong hiện tại. Và ta sẽ đến nơi làm việc hay nơi họp tươi mát hơn, bình tĩnh hơn. Một vị dân biểu đã viết cho tôi rằng sau khi tham dự một khóa tu chánh niệm được tổ chức cho các đại biểu quốc hội, ông đã thay đổi cách đi của mình ông luôn thực tập thiền đi đi trong chánh niệm và ngưng suy tư trong khi đi văn phòng của ông rất bề bộn ông phải trả lời không biết bao nhiêu điện thoại giải quyết không biết bao nhiêu vấn đề thời gian duy nhất mà ông có thể ngưng suy tư là thời gian ông đi từ văn phòng đến nơi bỏ phiếu ông chú tâm vào hơi thở và bước chân chấm dứt hoàn toàn suy nghĩ ông nói rằng thực tập như thế đã cứu ông trong cuộc sống của một dân biểu. Trong khi họp với đồng nghiệp, ta có thể thực tập nói trong chánh niệm và lắng nghe trong chánh niệm bằng cách trở về giới hơi thở và an tịnh tâm trí. Như thế, ta sẽ thành công hơn trong khi trao đổi ý kiến mà không bị sân hận, quan mang và sợ hãi khống chế. Tại một số doanh nghiệp, người ta đã khám phá ra rằng Công việc sẽ hiệu quả hơn nếu trong ngày nhân viên có thời gian nghỉ ngơi hay buông thư toàn thân. Buông thư toàn thân, buông bỏ mọi căng thẳng và lo âu trong thân và tâm là quá trình phục hồi lại sức khỏe. Nên dành một căn phòng đặc biệt để nhân viên có thể vào nằm nghỉ từ 30 tới 60 phút vào buổi trưa. Ta cũng có thể thực tập buông thư toàn thân trong tư thế ngồi. Nhiều sinh viên bên châu Âu và tại Mỹ đã gài đặt máy vi tính Để cứ 15 phút lại có tiếng chuông chánh niệm Nhắc nhở ta dừng lại để thở vào Thở ra 3 hay bốn lần Thật đơn giản Nhưng rất hữu hiệu trong việc nuôi dưỡng và trị liệu Chánh niệm làm gia tăng phẩm chất của công việc Công việc ta làm phải có ý nghĩa Vì điều này rất quan trọng cho phẩm chất của cuộc sống Ta làm việc để giảm thiểu đau khổ đem lại lợi ích cho mình và cho người, hay ta làm việc để chồng chất khổ đau, căng thẳng. Đành rằng khó tránh khỏi cạnh tranh, chạy theo tiền bạc, danh vọng, tiêu thụ bừa bãi, nhưng ta có thể ngưng lại được những cái đó. Hãy quán chiếu để tìm hiểu xem những thứ đó có đem lại hạnh phúc thực sự hay không, có giải phóng ta ra khỏi niềm đau, nỗi khổ hay không. Có một vấn đề ta phải suy xét cho kỹ, Đó là làm sao để có thể đem hạnh phúc, bình an và thương yêu vào trong sở làm. Phải thảo luận với các đồng nghiệp và bạn bè để tìm cho ra những biện pháp cụ thể và thích hợp để chuyển đổi tình trạng. Ta cần sự nâng đỡ của một tăng thân, nghĩa là của một nhóm bạn bè cùng thực tập chánh niệm. Ta cần sự nâng đỡ của những thiện tri thức có khả năng hướng dẫn và giúp đỡ trên con đường thực tập bình an, hạnh phúc và giải thoát. Cũng cần để ý đến khía cạnh hạnh phúc, bình an của khách hàng, vì ta không thể bán cho họ bất cứ thứ gì miễn là có lợi nhuận. Ta chỉ bán những sản phẩm không hại cho thân, tâm. Ta biết rằng tiêu thụ trong chánh niệm là con đường duy nhất giúp ta thoát ra khỏi tình trạng tồi tệ Do chính chúng ta tạo nên cho xã hội hiện nay Vì tiêu thụ thiếu chánh niệm Mà chúng ta có thể tự giết mình Nếu ta sản xuất hay bán ra những sản phẩm Gây tàn hại cho thân tâm của khách hàng Thì ta đang tàn hại chính ta Và cơ sở làm việc của ta Kiếm tiền bằng cách ấy là tự hủy diệt Đây là tuệ giác tương tức Đối với vấn đề bảo vệ môi trường cũng thế Kinh doanh với tâm từ bi, với ý thức trách nhiệm là điều có thể làm được. Kinh doanh với tâm từ bi không làm suy yếu khả năng cạnh tranh mà trái lại có thể gia tăng lợi tức. Ngoài ra, ta có thể có thêm bạn và hạnh phúc hơn. Khi có tình thương, ta có thể sống đúng như năm phép thực tập chánh niệm, nhất là thực tập bảo vệ sự sống. Còn chỉ lo thu lợi mà làm ảnh hưởng tới môi trường Tức là ta không còn từ bi Và sẽ gây tàn hại sinh vật Nếu biết rằng Ta đang tàn hại sinh vật Thì lương tâm ta bất an Và sinh ra nội kết Mặc dầu làm ra nhiều tiền Nhưng lương tâm càng ngày càng bất an Thì một ngày nào đó Ta sẽ không còn hạnh phúc được nữa Ta sẽ ăn không ngon Ngủ không yên Ý thức như vậy ta sẽ có can đảm thay đổi nghề nghiệp để bảo vệ sự sống. khi động lực làm việc là lòng từ bi, ta có thể tránh tàn hại các loài khác và tàn hại môi trường. nghề nghiệp chân chính, tránh mạng, phải hội đủ từ bi và chánh niệm. dù công việc đang đem đến nhiều lợi tức, nhưng nếu nó hủy hoại môi trường, thì ta phải tự nhủ ngay. công việc ta đang làm không có từ bi ta không thể tiếp tục như thế này nữa. Ta phải thay đổi công việc để bảo vệ sự sống và bảo vệ môi trường. Có những doanh nghiệp đã làm như vậy. Một thí dụ rất hay là trường hợp của hãng Patagonia. Khi kinh doanh trong tinh thần thực sự từ bi, ta sẽ không bao giờ có mặc cảm tội lỗi và không bao giờ phải trả một giá đắt vì tội lỗi đó. Trong ta, luôn luôn có một sự mâu thuẫn nhưng ta phải tự hỏi mục đích của ta là gì mục đích của ta là hạnh phúc từ bi là yếu tố căn bản của hạnh phúc khi có hạnh phúc thì ta không đành tâm quỷ diệt sự sống của các loài khác phải xét lại quan niệm cho rằng con người là cao cả hơn tất cả các loài sinh vật khác con người được làm bằng những yếu tố không phải con người con người xuất hiện rất trẻ trên quả đất này so với các loài sinh vật khác. Bảo vệ các loài sinh vật khác là bảo vệ sự sống của con người. Bảo vệ những yếu tố không phải con người, cũng là bảo vệ con người. Có những người dùng mọi thủ đoạn để cạnh tranh, bất chấp luân thường đạo lý. Trong đời sống hàng ngày, ta phải chánh niệm về tâm ý của mình, nếu không, sẽ lạc lối và đi theo họ. Ta phải đi theo một con đường khác, con đường của tâm từ bi. Sự thật là tâm từ bi không gây bất cứ một chướng ngại nào cho thành công. Sự thật là lòng từ bi sẽ giúp ta thành công hơn cả những người kinh doanh chỉ vì tài lợi. Khi thấy một ai chỉ biết trục lợi, ta nên thương cho họ, bởi vì họ đeo đuổi tiền bạc, danh vọng. Những thứ không bao giờ đưa tới chân hạnh phúc Ta phải tìm ra những phương cách khéo léo để giúp Cách hay nhất là làm gương cho họ Để họ thấy rằng Ta thương yêu muôn loài Bảo vệ môi trường Giúp đỡ những người khác Nhưng ta vẫn thành công Thế vậy họ sẽ thay đổi Chỉ với tâm từ bi Ta mới có thể tạo được liên hệ tốt đẹp với muôn loài Với môi trường sinh sống và với trái đất một hôm Bục ngồi trong rừng với một số đệ tử Bục và các thầy vừa ăn trưa trong im lặng xong và chuẩn bị pháp đàm thì có một bác nông dân chạy đến quảng hốt Thưa quý thầy, quý thầy có thấy mấy con bò của tôi chạy ngang đây không? Bục trả lời Không, chúng tôi không thấy con bò nào chạy ngang đây cả Bác nông dân than thở Các thầy ơi thật là khổ cho tôi Tôi chỉ có mấy con bò Thế mà sáng nay chúng chạy đi đâu mất Mà đã hết đâu Tôi có mấy thửa ruộng mè Không biết sao năm nay bị sâu ăn sạch Chắc tôi chết quá Làm sao mà tôi sống được nếu không còn bò Nếu không có mè Bục nhìn bác nông dân ái ngại Hay là bác đi về phía kia tìm thử xem sao Sau khi bác nông phu đi rồi Bục quay lại nhìn các đệ tử Mỉm cười và nói Quý thầy có thấy là quý thầy may mắn lắm không? Quý thầy không có con bò nào để mất cả. Nếu bạn có một con bò, thì bạn sẽ đau khổ vì sợ mất bò. Bất cứ ai làm nghề gì, cũng phải biết cách để đừng biến công việc của mình thành con bò. Đây là một điều rất quan trọng. Bạn phải biết thả bò, đừng để cho bò ràng buộc. Bục không có bò, cho nên ngài không sợ mất bò. Vua Bimbisara dân hiến bục khu vườn trúc, trúc lâm, để làm nơi trú ngụ cho bục và tăng đoàn. Bạn có thể đến chiêm bái trúc lâm, hiện vẫn còn bên Ấn Độ. Khi dân dường trúc lâm cho bục, vua Bimbisara rưới nước lên tay bục và tuyên bố Kính bạch thế tôn, vườn trúc lâm này bây giờ là của ngài và các thầy toàn quyền sử dụng. Bục im lặng tiếp nhận nếu vua Bimbi Ra muốn lấy lại khu vườn thì sao? Bục sẽ chẳng đau khổ chút nào. Ngài không cần phải có Trúc Lâm mới sống được. Bục và Tăng Đoàn có thể hạnh phúc ở bất cứ đâu, trong vườn kè hay trong rừng. Bục và các đệ tử chỉ cần ngồi dưới một gốc cây là đủ. Bục và Tăng Đoàn có Trúc Lâm, nhưng Trúc Lâm không phải là con bò của Ngài có trúc lâm hay không có trúc lâm bục vẫn là một con người tự do và hạnh phúc